0: Непривычно, когда ты выходишь в собеседование, а ты находишься очень далеко от дома.
1: У меня было два предложения Relocate, и два раза я отказалась.
0: В иностранных компаниях ты ощущаешь некий временной лак, и это немножко может расслабить. И вот эта ловушка, с которой нужно быстренько выкарабкаться.
1: Это не выбор. Не быть или казаться. И, и быть, и казаться. Нужно хорошо делать свою работу и рассказывать об этом.
2: Привет! В эфире подкаст «Бизнес Школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я ведущая этой рубрики, а сегодня я буду говорить с Татьяной Лукинюк, генеральным директором Red Украины. Украина. Таня, привет! Добрый вечер всем! И Виталием Верещагиным, генеральным директором Капорол Украина.
0: Аня, привет! Таня, Привет!
2: Сегодня обсуждаем, как построить карьеру в международной компании. Таня, у вас больше 20 лет в международных компаниях, правильно понимаю?
1: Да, в этом году буду праздновать 25 лет.
2: Ура! И у вас нет опыта работы не в международных компаниях, вот какого-то глобального такого опыта несколько лет.
1: Я начинала карьеру как ассистент-переводчик в совместном предприятии, и я была как раз на украинской стороне, то есть на стороне основателей украинского происхождения, поэтому небольшой опыт был, но в этом же совместном предприятии я увидела, соответственно, американскую сторону, мне очень понравилась системность подхода, их, в принципе, ведение переговоров в стиле, это, в общем, очень подкупило и привело меня на международную сторону бизнеса.
2: И сейчас вы делаете упор вот на карьеру в международных компаниях. Да. И будете гнуть свою линию.
1: Посмотрим. Почему? Во-первых, никогда не говори «никогда», конечно же. С другой стороны, в международных компаниях есть многое, что меня подкупает. Это системность подхода, это структурность. Вот все эти метания, которые испытывают украинские бизнесы, международные, прошли достаточно давно. Это определенный запас прочности, который есть у них и нет у локального бизнеса. Все это сопровождается, естественно, некоторой бюрократией и политикой, но, с другой стороны, мы всегда выбираем какие-то компромиссы. И для меня вот структурная системность, огромная база опыта — это то, что привлекает в международных компаниях.
2: Виталий, расскажите о своем карьерном пути.
0: У меня он довольно-таки большой, и в нем были не только международные компании, хотя, наверное, я только что посчитал, что большая часть – это все-таки международные компании. То, что Татьяна говорит, абсолютно согласен, да, украинские компании, они довольно-таки интенсивно развиваются, да, из этого возникает некая турбулентность, потому что, как говорится по Насиму Талебу, шкура на кону, соответственно, все решения принимать нужно здесь и сейчас. Учитывая краткосрочную философию да, ведения бизнеса и долгосрочную, из этого возникает некая такая дилемма, которая сказывается потом на корпоративной культуре. Есть, я думаю, плюсы и минусы в любой компании, и нет такого, что международное это что-то белое, а там, не международное что-то черное. Я думаю, и там, и там есть свои пятна, и каждая по-своему интересна в зависимости от компании, от продукта, от культуры и много таких моментов.
2: Но вы для себя также выбираете карьерный путь в международных компаниях?
0: Я пока не рассматриваю варианты выхода, поэтому я пока рассматриваю здесь достичь тех результатов, которые мы себе поставили. Никогда не говори «никогда», но в ближайшей перспективе, я думаю, все-таки нужно доделать то, что мы начали, и уже потом думать, а что же, а что же дальше, развиваться здесь линейно или куда-нибудь смотреть в украинские компании. Поэтому пока я об этом не думаю, но я думаю, что мое сердце открыто будет, а там посмотрим.
2: Знаете, у меня такое представление, что чтобы попасть в международную компанию, нужно пройти семь кругов ада, и куча собеседований, и разных согласований. Это так или нет, Тань? Частично по вашему опыту я понимаю, что так. Вы в книге писали, что вы 11 собеседований проходили в Red Bull, да?
1: Да, но я бы не сравнивала это прям с семью кругами ада. Во-первых, когда ты понимаешь процессы, в этом тоже преимущество международных компаний, ты сразу, допустим, когда тебя как кандидат рассматривают, тебе сразу рассказывают приблизительный путь, который ты пройдешь. Про 11 собеседований не рассказывали, но в целом было понятно, какой, какой путь это будет.
2: Ну и разве не хочется бросить… Вот взять, ну сколько можно, 11 собеседований?
1: Ой, я спокойно к этому отношусь. Во-первых, никто никуда не торопится. Начнем с этого. Во-вторых, если есть желание, то абсолютно не смущает никакое ни количество собеседований, ни тестов. Гораздо сложнее, вернее, гораздо правильнее сказать тебе, если тебя что-то раздражает в этом процессе, что именно, и точно ли ты хочешь его проходить. Потому что когда есть желание, вопросов не возникает.
0: 11 собеседований, я думаю, это всегда интересный путь, потому что если хороший интервьюер, то возможно себе можно открыть какие-то дополнительные моменты. И когда, да, и когда так сложно принимается решение о входе, так же сложно принимается решение о выходе. И в этом тоже есть некая сбалансированность, которой, за что я люблю да, международные компании, что эмоциональные решения, они не то чтобы отсутствуют, но их уже намного сложнее реализовать, нежели когда собственник руля, и он может за один день там, сменить всю команду. Это такой риск э, защиты от эмоций, как в одну сторону, так и в другую. Потому что проводить одиннадцатый собеседование тоже еще то удовольствие для организации, которая ищет себе руководителя. Но процессы настраиваются так, что все понимают, что быстро это не будет, и нет ожидания, что это будет быстро. И, соответственно, да, такой долгий вход, но и, и долгое там тоже можно, и это есть право на ошибку. Потому что если ты с тобой провели один из собеседований, то никто не хочет с тобой будет быстро прощаться, потому что уже много сил инвестировано, в принципе, не знаю, там, сколько глаз, и никто не скажет, ой, мы ошиблись, так не может вся цепочка ошибиться. Соответственно, такой актив, да, сотрудник уже превращается в некий актив, и, никто, и это уже совсем немножко другие правила игры и другое отношение к, к двум сторонам.
2: А что это за цепочка? Кто вот вас собеседует? Это зависит от должности.
1: Обычно это HR. Они, условно говоря, проверяют такой входящий билет. Есть соответствие культуре компании, нет соответствия культуре компании, плюс какие-то базовые навыки, которые обязательно, или экспертиза, которая обязательно должна быть. Затем, в зависимости от структуры компании, это может быть HR-директор, если, например, сначала рекрутер собеседовал, затем это нанимающий менеджер непосредственно, тот, кто будет себе брать в команду. И потом в международных компаниях, так как есть большая структура международная, дальше есть разные стейкхолдеры в других странах. Например, руководитель нанимающего менеджера, например, штаб-квартира, какие-то эксперты в разных областях, с которыми кандидат, по идее, должен соприкасаться. То есть в зависимости от сложности позиции и от ее места в иерархии, это может быть принципиально разный набор
2: людей. Виталий, вы много собеседований проходили, например, в КПРОЛ Украина?
0: Меньше, чем в 11, но тоже достаточно много. И с тех пор сама структура тоже поменялась, появилась матричная структура, то, что говорит Татьяна, да? что не всегда тебя смотрят только вертикально, а также смотрят тебя еще функционально. Поэтому очень важно быть готовым к разным вопросам и к разным там, таким неким вызовам. Поэтому чем хорошо функционально? Он тебя проверяет как профессионала. А все остальные проверяют на тебя скорее более личностные, да, персональные достижения, ну и прочие моменты. И таким образом тебя очень хорошо видно, там, на 360 градусов что-то есть. И, ну и ты, соответственно, видишь, кто с тобой общается, с кем ты, возможно, будешь взаимодействовать. Поэтому не могу взять ничего плохого. Главное, чтобы это процессы соответствовали, да, реальным. Чтобы это не было процесс ради процесса. Но ну, в современном бизнесе, мне кажется, такое уже отходит в сторону.
2: И последний мини-вопрос по этой теме. На какой самый сложный вопрос вам приходилось отвечать во время собеседований?
0: Мини-вопрос подразумевает под собой неплохой ответ.
2: У
1: меня есть пример, выручу Виталика, пока он думает. Это как раз было в Red Bull, это было последнее собеседование, и это было шесть вечера. Я уже устала, потому что это была четвертая встреча за день. И у меня было собеседование с нашим Head of Legal и HR, такое прям необычное объединение. И я... Ну, располагающий к себе человек, мне достаточно легко сделать так, чтобы люди мне улыбались в ответ. И тут я 30 минут отвечаю на вопросы и просто вижу покерфейс такой. И я понимаю, что Штирлиц никогда не был так близок к провалу, как вот в этот момент. И мне-то говорили, что это все для галочки, а я чувствую, что вот прям нет, и пока не чувствую берегов. И тут вот мой интервьюер, он улыбается, говорит, ну все, официальная часть закончена, а теперь можно я просто из любопытства спрошу, а вот если бы вы завтра выиграли миллион долларов, что бы вы делали со своей жизнью? Ну, я там что-то ответила, типа, в принципе, то же самое, мне нравится работать в бизнесе, управлять бизнесом, там, часть на благотворительность, часть улучшила бы какие-то условия своей семьи, часть на образование, но в целом моя жизнь кардинально не поменялась бы. И потом мы еще разговаривали, разговаривали, он говорит… А знаешь, какой был самый главный вопрос в собеседовании? Я говорю, ну вот этот, небось, про миллион долларов, он говорит «да». Причем важен не просто сам вопрос, а подход к нему. То есть когда ты говоришь человеку все, официальная часть закончена», он расслабляется и начинает выходить наверх его реальное «я». И вот этим вопросом, в зависимости от ответа, человек показывает свою реальную мотивацию. То есть на самом деле он мотивирован продолжать работать так, как он работает или нет. Ну, мне кажется, это немножко из разряда сложной психологии — но это было очень любопытно, потому что таких вопросов мне никто не задавал. Класс.
0: Хороший вопрос, да. Я не вспомнил вопрос, я вспомнил больше, наверное, контекст, с которым я проходил когда собеседовали. Их было несколько, и они были с переездом проведены в, в другой стране собеседования. Да, и путешествия, сейчас тяжело об этом, конечно, говорить, но это вот они были. Да, Были рабочие командировки в Европу. И два из них было в разных странах. Одно было в Белоруссии. А другой, так совпали звезды там, перемещающиеся сотрудника, чтобы назначили, назначили там. я Это был мой первый визит в эту страну. И, и, то есть к, к стрессу относительно. Ты готовишься за стресс? То есть, не значит, что это негативно, но это в любом случае это напряжение, некий стресс. И к этому еще добавляется эффект вот этого переезда, путешествия, подготовки самолета. И для меня это был такой интересный тоже такой вызов, когда... И хочется когда-то еще и город увидеть, и на собеседовании нужно все это успеть там в один день. И то же самое было там с Германией, когда ä, тоже забронировали гостиницу, все-все было, и хотелось как-то еще посмотреть ä, мир и подготовиться. И вот непривычно, когда ты выходишь из собеседования, а ты находишься очень далеко от дома. Да? И вот этот момент, такой эффект, который тоже довольно, ä, наверное, помогает еще раз себе же задать вопрос, а надо ли тебе, да, что, что хочешь ли ты дальше продолжать эту историю?
2: Давайте обсудим, какие навыки нужны для того, чтобы работать в международной компании. Я предлагаю, чтобы каждый из вас по одному называл навыку и говорил, почему это важно. Тань, можно с вас начать. Я вот смотрела, кстати, буквально на днях одно из ваших интервью, и вы там говорите о таком навыке, как сочетание аналитического и гуманитарного ума. Mm -hmm. склада ума. Слушай, но Это не совсем
1: про международные компании или только про международные компании. Я скорее говорила о топ-менеджерах, что для того, чтобы быть топ-менеджером, тебе нужно часто соединять вещи, которые, ну, наверное, в теории или в жизни мы не так часто встречаем вместе. У нас же принято говорить, да, есть гуманитарии, есть, соответственно, физики, да, физики и лирики, и способность соединять эмпатию, например, которая про гуманитарность, и при этом четкость в цифрах, которая про алгебру, например. Мне кажется, это то уникальное сочетание, которое помогает человеку претендовать, скажем, потенциально на топ-менеджера, на топ-менеджерскую позицию.
0: Но это независимо от
1: украинской компании или международной.
2: Что тогда в международных компаниях? Виталий, Что, каким нужно быть?
0: Многогранная история. Но Один из таких факторов, я думаю, который отличает, наверное, международный от украинского подхода, это все-таки готовность играть в долгую. То есть долгие, мы говорили, 11 собеседований, это про долгий путь, соответственно, и никто не рассматривает на полгода, на год, на коротко на два, на три. То есть с тобой хотят взаимодействовать долго. И к этому нужно быть готовым, что... С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, быстрых результатов тебя никто не ждет, и, в принципе, их тоже достигает, наверное, и не нужно ради этого то есть, стараться делать. Поэтому вот готовность в долгу – один из важных критериев для работы в международной компании.
2: То есть быть уверенным в себе, что через год-два ты не сорвешься и не сменишь работу?
0: сорваться, сменить готовность, контекст может поменяться, но ты должен для себя понимать, что ты принимаешь некоторые обязательства, которых ни не прописано. Да, естественно, по закону ты можешь идти хоть на следующий день, но ты берешь на себя некую социальную ответственность, так можно сказать, перед э, компанией, что они с тобой не зря мучились, да, и ты будешь э, долго, там, 3 плюс лет с ними э, работать, и не оправдывать, а, может быть, оправдывать э, все эти труды, которые были положены.
1: С моей точки зрения, очень важны коммуникации, причем коммуникации не только м, в команде, в которой ты находишься здесь, но и коммуникация, например, с коллегами из других стран или штаб-квартирой, потому что э, достаточно часто тебе приходится защищать бизнес-кейсы э, с людьми, которые, например, никогда не были в Украине и не понимают, какая э, здесь ситуация, и, соответственно, тебе нужно очень хорошо уметь рассказать о том, почему вы хотите сделать то, что вы делаете. И, естественно, связанная с коммуникацией, самый простой и понятный навык — это знание английского, который, как это не удивительно, достаточно часто все равно отсутствует на необходимом уровне.
2: А знание других языков приветствует?
1: Конечно. Более того, это дает вам преимущество. Например, если вы знаете французский, у вас большой шанс устроиться в LVMH, Louis Vuitton, и Hennessy, где они очень приветствуют знание французского
0: там есть где развернуться в этой корпорации, о, да, да? О
2: да, с их уровнем прибыли, да.
0: И с их динамикой, и объемом поглощений, да.
2: Насколько я знаю, французы не любят, когда по-английски говорят, не любят английский. Ну, мы, не, мы не можем, не, не стоит причесывать их под одну гребенку, но
1: они
0: ценят, когда ты знаешь французский, да.
2: Виталий, скажите, а вы немецкий знаете?
0: Нет, я не знаю немецкий. У нас ä, принято, что Теперь я займусь этим моментом. На самом деле нет в этом большой там необходимости. Я думаю, что это, конечно, дало бы, наверное, каких-то плюсов, но вопрос выбора, чем, куда ты будешь развиваться. То есть, мне, как финансисту по образованию и по опыту, очень нелегко было трансформироваться в понимании в маркетинге и продажу. Поэтому я к не сходил на курс и прокачал один из навыков. И для, для себя я определил, что я лучше в это инвестирую, это даст больше пользы компании, нежели язык, который я добыла на какой-то такой средний уровень.
2: Давайте я сделаю маленькую ремарочку. Копорол ⁇ это немецкая компания. И именно поэтому я спросила о немецком языке. Я думаю, может наши слушатели не знают об этом.
0: В международной компании интересный такой челлендж ⁇ это говорить на двух языках, но это не имеется в виду английский или там, украинский или еще. Это речь идет о том, что тебе нужно локальный контекст, да, вот бизнес-кейсы перевести в логику твоих стейкхолдеров, которые далеки от э, наших реалий. Да. То есть Германия развивается там 2-3% в год, во-первых, конечно, большие цифры, более стабильность, стабильность, соответственно, они к этому привыкают. И Украина, которая турбулентность, и мы до этого уже ловим драйв, соответственно, но если ты им будешь этот драйв передавать, э, получишь негативный фидбэк и вряд ли получишь ту инвестицию или еще какие-то моменты, которые ты от них хочешь. Поэтому очень важно... Смотреть на себя или на свою деятельность вот международным контекстом. Тогда будет э, это уже ключ к успеху.
1: Что еще? Но с моей точки зрения, любопытство, опять же, это не только для международных компаний, но это, в принципе, такое неравнодушие, энтузиазм и любопытство, желание узнать новое. Для международных компаний имеет особый оттенок, потому что есть огромные залежи данных, информации, best practice, которые можно позаимствовать из других стран, из других стран и, соответственно, иметь конкурентное преимущество, которого нет у других. Это означает, что ты берешь время, ты инвестируешь его очень часто в нерабочие, время для того, чтобы узнать, окей, что происходит у других, как они это сделали, ты пишешь своим коллегам, они этим делятся, то есть вот эта способность с помощью любопытства, первых узнать новое, во-вторых, трансформировать для своего рынка, это прям такой хороший источник конкурентного преимущества.
2: Ну и вот это делать больше, чем от тебя требует. О, это да.
0: Но мне кажется, украинский бизнес даст фору.
2: Я соглашусь, да
0: с учетом а, динамики. А, на мой взгляд, еще важен такой момент а, тоже понимать, общаясь с международными нашими коллегами на разных а, мероприятиях, всегда есть такой а, introduction период. Да, это 5-10 минут перед началом какого-то либо митинга. И есть возможность себя представить. И как представляет себя каждый из сотрудников всегда у нас немножко другая культура самопрезентации. Ну, если короткая, да, мы обычно говорим ну, там, имя, фамилию, что-нибудь еще принято у них говорить э, в Европе да, о том, что там, семейный статус, хобби очень важно, и какие-то еще моменты. Вот или хобби это, это процентов 30% самопрезентации. О чем это говорит? О том, что личность имеет значение, и для того, чтобы быть такой интересной личностью для международных, для вот европейских э, коллег, наверное, нужно в себе тоже вырабатывать навыки развиваться, да, то, что Татьяна говорит, плюс на, Рагита, на себя брать еще большие вещи с точки зрения социальной ответственности какой-то. И хобби, которые ты любишь, этим дровишь, это все это очень, очень ценится, и это уважается потом и в работе. Поэтому и это опять же точка соприкосновения с твоими коллегами в других странах. Поэтому вот, такая многогранность и публичность этой многогранности очень приветствуется.
2: Это неожиданно прям было, когда в общении люди начинают в рабочем каком-то общении рассказывать что-то личное о себе, то я всегда думаю, ну зачем? Это все же менталитет наш украинский такой, да? Слушай,
1: я тут вот не соглашусь, потому что, например, у нас в компании это не очень приветствуется, но максимум ты можешь рассказать что-то связанное со спортом или там с культурой и музыкой, если тебя что-то драйвит. Но, например, я люблю читать, это никому не интересно ни разу никто не спрашивал.
0: Таня, просто твоя любовь к чтению для некоторых очень недостижимая планка, и даже я собой себя чувствую неполноценным, зная твой объем чтения в год.
1: Отлично,
2: Такой, так и задумывалась. Может
0: быть, да, стоит убрать нолики, ты увидишь, как люди тебе пойдут.
2: Может, это все же немецкая практика тогда? Но ну, мы австрийская
1: компания, в общем-то, недалеко. Австрийцы, кстати, часто шутят над немцами, что да, мы как немцы, но только у нас есть чувство юмора.
0: Если да, у немцев, кажется, с юмором это... Да, я часто пролетаю, как говорится, мимо с шутками. Поэтому возвращаясь опять же к хобби, конечно, никто не даст тебе возможности долго рассказывать, за сколько ты пробегаешь, там, не знаю, полумарафон и сколько, глубоко, но засветить эти моменты, и это во всех, когда у нас приходит рассылка по новым каким-то сотрудникам в центральном офисе, есть отдельный маленький абзац про другую часть жизни. Возможно, это не относится ко всем международным компаниям, потому что Компания «Копорол» — это наверное, семейный бизнес, и немножко тут, наверное, придерживаются некоторых семейностей. Да? Возможно, это и есть отпечаток.
2: Что еще важно, Тань, как вы думаете? Какой навык? готовность развиваться,
1: и это означает в том числе переезжать в другие страны, принимать на себя новые роли, потому что в, в международных компаниях в большинстве очень принято переводить людей с места на место, чтобы у тебя был разный опыт, и ты его развивал. И это, естественно, сопряжено с определенными рисками, то есть, условно говоря, каждые 2-3 года ты подвергаешься риску, потому что тебе предлагают что-то новое. Достаточно сложно, будучи системными, структурными, вдруг принимать для себя риск, но есть прямо культура компании, например, у Procter Gamble, они прям говорят «you're either up or out», то есть ты либо поднимаешься по структуре, ну там расширяешь свою экспертизу, либо ты уходишь с компании. То есть прям такой жесткий подход. Я с таким жестким не встречалась, но вот это постоянные возможности, которые у тебя есть, и риск, который с ним сопряжен, вот это нужно достаточно четко оценивать и быть готовым.
2: Но у вас была возможность relocate Кейта?
1: Да, я отказалась.
0: Давайте еще стоит, опять же, наверное, момент такой ответственности за результат, потому что вроде бы при всей дипломатичности, при всей некое спокойствии а тебя все равно ожидает получить в конце результат тот, за который ты несешь ответственность. Ты можешь на протяжении там, периода объяснять, что не получается, как получается, но в целом, по большому счету, тебя ждут результат. И, возможно, в украинской культуре пока что ведение бизнеса, или пока не то, что видел я, спрос за результат, он более агрессивный, да, более жесткий, в хорошем смысле этого слова. В европейской культуре немножко все polite, но ответственность за себя никто не снимает, и ты, несмотря ни на что, должен каким-то образом достичь той цели, Максимально. Ну или, по крайней мере, возможно, ты должен можешь коммуницировать, почему там нет, но в целом, несмотря на всю доброту, это отразится на твоей оценке да. и на дальнейшей работе.
1: Слушай, ну тут, мне кажется, украинские компании дадут фору любой международной, потому что там ты либо даешь результат, либо ты уходишь. И этот результат очень быстро нужен. Да, дать.
0: здесь важно, что, несмотря на это, некая ловушка нашего культурного восприятия. Я сказал, что в украинском бизнесе агрессия за, спро за спрос, она выше. И ты это чувствуешь, что если ты не принесешь, завтра тебе ну, с тобой, условно Фирты. говоря, да. А в иностранных компаниях ты не, ощущаешь некий э, такой э, временной лак, и это немножко может расслабить. И вот эта ловушка, с которой нужно быстренько выкарабкаться. То есть ты не ощутишь такого давления, но ты ощутишь очень холодное принятие того или иного решения.
2: Но с другой стороны, в украинской компании ведь намного проще быстро давать результат чем международный. Или это тоже мое представление такое? Просто там нет бюрократии, нет долгих согласований.
1: Это тоже зависит от структуры и насколько она большая. Плюс в украинских компаниях есть собственники, которые сегодня говорят одно, завтра говорят другое. Они имеют на это право абсолютно, потому что в отличие от международных компаний украинские могут себе позволить оппортунизм. И это прекрасно. Поэтому когда жалуются, что нет долгосрочных стратегий в украинских компаниях, я понимаю эту жалобу, но это нормально. С одной стороны, да, портунизм присутствует, с другой стороны, есть очень меняющаяся адженда, которая сегодня может быть одна, завтра другая. Очень часто не выстроены процессы, соответственно, отделы, люди, позиции находятся в конфликте. У тебя может быть меньше контроля, меньше системности во внедрении проектов, поэтому все зависит. Если хорошо выстроены украинские компании, предполагаю, что есть... И мне кажется, что это в основном большие холдинги, связанные с металлургией, ну, потому что, по сути, ты должен для того, чтобы держать там, десятки тысяч людей в, под контролем и давать результат, у тебя должно быть все хорошо выстроено. Но так как я не работала, это скорее мои предположения.
2: То есть есть риск того, что вы дадите результат, но он никому не будет нужен, потому что у собственника… Либо он будет взгляд.
1: недостаточно быстрый, потому что собственник хочет еще быстрее. Либо mm. он, ты его достиг, а он уже никому не нужен. То есть могут быть разные варианты. Или ты достиг, но пришел брат собственника, и поэтому тебя все равно подвинули. Ну, то есть могут быть другие, другие варианты, которые, например, хотя тоже чего обеливать международные компании. Если приходит кто-то, кого нужно продвинуть, могут подвинуть кого угодно». В любой компании есть риск, так что будем именно к этому так относиться. Любая наемная работа – это риск.
2: Татьяна Лукинюк ведет несколько курсов в бизнес-школе Лаба. Это стратегический маркетинг и директор по маркетингу. Оба курса стартуют уже в августе, поэтому записывайтесь. Линк оставим в описании. У меня складывается впечатление, что приходя работать в международную компанию, нужно уметь играть в политику. Для этого Нужно выстраивать свой какой-то личный внутренний бренд, чтобы тебя как-то и уважали внутри компании, и знали внутри компании. Это так или нет?
1: Внутренний бренд собственный точно нужно строить. Более того, строить… Ну, я не имею в виду, что нужно это выинвестировать в это какое-то количество огромное времени, но то, как ты себя ведешь, как ты общаешься с другими людьми, что ты им говоришь… Как ты вовлекаешься или не вовлекаешься в проекты, какой энтузиазм ты показываешь, какой уровень ответственности ты берешь, как ты принимаешь решение, это все работает на твой бренд автоматически. То есть по сути все, что тебе нужно делать, это быть последовательной в том, как ты ведешь бизнес внутри компании. То есть если ты там я не знаю супер то все, несмотря на то, что происходит в мире, ты все время показываешь позитив. Если ты супер аналитичная, то ты все время спрашиваешь, где цифры, где цифры, несите цифры, мне не хватает цифр. То есть по сути Просто последовательность помогает тебе строить бренд, и вот тут бренд твой не зависит, необходимость бренда не зависит от международной или украинской компании. Чем более ты последовательна или последователен, тем больше шансов, что ты получишь бренд внутри компании, и он распространится потом наружу. Потому что тебе будут наводить справки, спрашивать рекомендации. И чем больше люди говорят о тебе одно и то же, тем прекраснее.
2: Да, но я о том, что нужно не просто хорошо делать, но и рассказывать о том, что ты хорошо делаешь.
1: Это в любой компании нужно. И более того, даже вне компании это нужно. Про быть или казаться много пишу в своей книге, но это не выбор — не быть или казаться. И, и быть, и казаться. Нужно хорошо делать свою работу и рассказывать об этом.
0: Да, если вернуться к, к тематике нашей встречи, как построить карьеру, я бы поставил об этом ну, точку. А, и а потом в международной компании. Потому что личный бренд и любой сотрудник, который заходит в компанию, если он хочет строить свою карьеру, он должен оставить некий след во время себя да, и после себя. Это некая э, репутация. А в международной компании у тебя больше стейкхолдеров, потому что это международная компания, так или иначе ты пересекаешься с какими-то международными э, функциями. И по итогам периода у тебя есть хорошая оценка, там есть разные, темы, разные названия, разные методики, но тем не менее ты получаешь более сбалансированную оценку этого руководителя о тебе, исходя из разных мнений, оценок стейкхолдеров в компании международной. Украинская, мне кажется, этих количество стейхолдеров меньше, соответственно, взгляд на тебя немножко тоже меньше. Но в любом случае, политика, наверное, нет. Дипломатия нужна всегда. Договариваться точно нужно всегда со всеми стекхолдерами, а ты сам никогда не, далеко не пойдешь. Тебе всегда нужно договариваться, и эти навыки нужны в любой компании. Потом нет такого. Мне бы не хотелось там, да, создать имидж, что международная компания – это такая бюрократическая большая организация, где много финтиков, которые сами по себе ничего не значат, и ну, получается продукт. Да, но почему-то международные компании дают большие-большие обороты, сумасшедшие бренды, потрясающие истории, карьерные, личностные и так далее, и за этим стоит большой-большой труд каждого сотрудника.
2: Давайте поговорим об образовании. Какое образование нужно иметь, чтобы занимать топ-позиции в международных компаниях? И какое у вас образование есть? Получали ли вы дополнительное?
1: Я как-то, наверное, лет десять назад смотрела Fortune 500 рейтинг CEO. И там прям было указано, есть MBA у человека или нет MBA. И где-то я посчитала, что соотношение было 50-50. Поэтому если мы говорим о топе, обязательно ли иметь MBA – нет. Но э, что дает MBA для того, чтобы мы понимали, зачем это нужно и на каком этапе? Э, ты растешь в своей экспертизе. Ну, например, ты финансист, да, или, там, ты маркетолог, или ты продажник. Э, чем отличается топ-менеджер от специалиста тем, что он видит компанию не из своего угла, а, скажем, сверху, горизонтально глядя на все отделы одновременно? И важный переход, который должен сделать человек от там, специалиста или менеджера среднего звена к топ-менеджеру, это вот расширить свой профессиональный горизонт, выйти из своего стойла профессионального для того, чтобы увидеть компанию целиком и где-то отказаться от своих профессиональных установок, и где-то приобрести новые, и быть в состоянии решать конфликты между отделами, которые встроены. Получить этот опыт можно двумя путями. Первое это MBA, потому что на MBA ты учишься смотреть комплексно на бизнес, из всех аспектов, да, начиная от логистики и заканчивая продажами. Или получить это на практике, меняя отделы, то есть из там финансов перейти в продажи или там из продаж маркетинга или из маркетинга в логистику. И, соответственно, любой из этих путей помогает тебе, как минимум, претендовать на позицию топ-менеджера. Поэтому MBA у меня нет, я делаю это на практике, переходила из маркетинга в продажи. А вот профильное образование у меня есть, у меня три. Первое филологическое, а затем два маркетинга, локальный и международный.
2: А разве это не дольше менять позиции в компании, чем просто пройти MBA?
1: Зависит от того, что интереснее. Но в любом случае самое эффективное обучение — это на практике. Поэтому я всегда за то, чтобы людей переводили из отдела в отдел, потому что мы не понимаем, как сильно сужено наше мышление нашей же профессиональной экспертизой.
0: Мне повезло, или не повезло, мне меня есть MBA, но я точно могу сказать, что если ты хочешь быть топом, одного высшего образования, базового, да, этого недостаточно, абсолютно недостаточно, потому что время меняется, и развиваться нужно постоянно, и это хорошо, когда есть возможность перемещения, да, или твой, там, твой выбор, и действительно компания позволяет. Это действительно потрясающий опыт, потому что, когда ты переживаешь на себе, это запоминается как мышечная память на, на всю жизнь. И с другой стороны, MBA не есть... Это тоже некий миф, что вот пойдешь на MBA, с теплом MBA тебе же увеличат зарплату там, на X процентов. Это полная ерунда. Те, кто на это себе верит, это, в это я думаю, они потом разочаровываются, потому что это между собой никак не связано. Это может привести к какому-то росту, но если ты хорошо разобрался, начал применять на практике, у тебя есть практически реактивные, результаты. За диплом MBA никто платить не, не будет. Хорошо, когда есть, получается, и то, наверное, и другое, и практика, и какое то теоретическая подпитка, Особенно в нашей стране, когда многие вещи, которые учат на МБА, на мой взгляд, их, их нужно было еще в школе а, преподавать, чтобы в MBA на это время уже не тратить. Больше уделять внимание какой-то философии, нежели размышлениям, нетворкингу, новым каким-то опытом, нежели крутиться там, в, в операционных моментах, которые можно было хорошо изучить в институте или там, в, в школе.
2: Тань, вы бы покинули свою гендиректорскую должность, если бы вам предложили должность в другой компании, но не насколько высокую?
1: Это все зависит от, от того же ответа на вопрос «Зачем?». Зачем я это делаю? И в моей жизни я это делала дважды. Я меняла должность административного менеджера на начинающую должность в маркетинге для того, чтобы перейти в экспертизу. И потом из маркетинга переходила в продажи тоже шагом назад. Я это делала в первом, и во втором случае для того, чтобы расширить свою экспертизу, добавить то, чего мне не хватает для следующего шага. И оба раза получилось.
2: То есть вы считаете, что это в принципе нормально?
1: Если вы к этому готовы, потому что любой переход это риски. И если вы делаете шаг назад, нужно понимать, зачем? Зачем вы это делаете?
0: Но шаг вперед это тоже риски. И тоже нужно понимать, зачем. Шаг вперед гораздо легче себе
1: объяснить.
0: Да, но с него и падать больнее.
1: Да, это правда.
2: Виталий, а вы бы сменили?
0: У меня нет такого радикального опыта, как у Татьяны, что из одной функции в другую, но есть опыт, когда на позицию ниже, но ради компании больше. И это был тоже такой интересный мой опыт. Я понял, что эти внутренние дискуссии и дома мы взвешиваем, и даже и по деньгам было это хуже. Но я знал, что это будет интереснее опыт, это будет шаг вперед. Я понял, что нужно пару лет потерпеть, ну, не даже потерпеть а инвестировать, получить какой-то новый взгляд, попробовать себя и и я считаю, что это было очень правильно.
2: То есть если говорить о каких-то маркерах, сигнализирующих о том, что окей, это нормально сделать шаг назад, то что это будет? Первое — это получить опыт, как Таня говорит. Что Новый еще?
1: Масштаб, например, когда ты переходишь из более маленькой компании в большую компанию например, возможности на будущее, потому что в зависимости от культуры компании у тебя могут быть открыты другие карьерные пути. Ну, например, ты упираешься в потолок, и ты понимаешь, что в своей компании ты дальше не прыгнешь, потому что ну, там часто принято говорить, что в украинских компаниях вот есть собственники, там родственники собственника, и ты не можешь претендовать на их позиции. В международных компаниях есть, например, люди определенной национальности, которая является компания, которые, которых нужно поставить на место, на которое ты хотел бы претендовать, но не можешь. Да, это тоже очень такое понятное как она называется, непотизм понятный, просто он в другом формате выглядит, не в виде родственников, а в виде, например, одной национальности. Либо, ну вот достаточно тоже часто в международных компаниях есть такая тема, что локальный человек не может возглавить локальный бизнес. Или наоборот, например, в Red Bull наоборот, только локальные люди возглавляют локальные бизнесы. Если ты упираешься в потолок своей компании и понимаешь, что дальше нет пути, это тоже повод, возможно, уйти куда-то шагом назад, если ты видишь там больше будущего.
0: Главное, чтобы ты для себя ответил на вопрос, зачем, и увидел что для себя дальше, нежели ближайшую перспективу в этой изменении. Тогда изменения проходят легче, эта боль проходит легче, и ты понимаешь, что это инвестиции, и спокойно развиваешься. То есть важно действительно понимать, что у нас тоже в Украине справочник должностей, да, если к нему вернуться, он довольно таки, такой не соответствует действительности. И многие, маленькие компании, но там 10 человек работает, а он вице-президент. Да? А вице президент международной компании, ну это написать себе вице-президент Pfizer, да, это сегодня это величина там планетарного масштаба, поэтому это хорошо, мне кажется, уйти с маленькой компании с большой должности в большую компанию на маленькую должность, это точно будет правильный путь, для, если ты хочешь, конечно, развиваться а, и, и узнать что-то новое, бросать себе вызов.
2: Расскажите о своей самой большой ошибке, которую вы совершили в карьере. Мы, когда приходим в компанию,
1: на этапе собеседований нужно понимать, что и мы тоже, как кандидаты, как соискатели, у нас есть обязанность понять культуру компании, И подходит она нам или не подходит. Потому что, когда мы юные, мы как пластилинчик, мы можем встроиться в любую культуру. Чем более зрелыми мы становимся, тем больше мы похожи скорее на уже готовую или такую более жесткую форму пазла, которая встраивается, встраивается, но далеко не всегда, и далеко не всегда на 100%. Поэтому чем старше ты становишься с точки зрения своего опыта, знаний и управления людьми, тем более важно нам понять, какая культура. И вот одна из моих компаний — в которой я провела 40 дней, потому что я просто не смогла больше существовать в этой культуре. Вот она, к сожалению, я очень хотела сменить как раз направление деятельности и настолько хотела, что я закрывала глаза на все. И когда я пришла в первый день компании и столкнулась с хамством, с грубостью, несмотря на то, что это была международная компания, с абсолютной иерархичностью, которая подразумевала только общение сверху вниз и больше никак, я очень быстро приняла для себя решение, что в этой культуре Мои сильные стороны не имеют шансов развиться, показать себя. Я не готова давать результат, то есть у меня не было никакого энтузиазма идти на работу и отдаваться целиком. И я решила, что не буду мучить ни себя, ни компанию. Мы достаточно быстро расстались, и это было очень правильно.
2: 40 дней это еще достаточно долго?
1: Да, наверное, потому что все-таки более старшее поколение, мы даем какие-то шансы. Я знаю, что с точки зрения джинзетов или миллениалов вы гораздо быстрее принимаете такие решения.
2: Виталий, какие у вас ошибки были?
0: Ошибок много, да, не обо всех хочется говорить публично. Я думаю, что одна из моих, может быть, постоянно то, на чем я работаю, это вопрос моей внутренней трансформации, вот финансисты генеральным генеральному да, директору, то есть к топ-менеджеру. И здесь вопрос коммуникации. То есть для финансиста хорошо посидеть там в excel в цифрах. И это такой классный мир, где все четко и понятно. И он, он прекрасен по-своему, потому что ну, действительно у тебя все сходится. А когда ты начинаешь управлять, ты понимаешь, что всего тебе этого не хватает. И нужно свои мысли как-то да, доводить дальше. И вот эти... поначалу мне казалось, что всем все понятно. Ну, в моей команде все, то, что я говорю, это же все логично и понятно, я же себя четко картинка вижу. Но, как оказалось, что мы вообще друг друга не понимали. И я понял, что и до сих пор я над этим работаю и считаю, что это всем нужно развивать, особенно точно мне, это чем больше коммуникации, коммуникации. коммуникаций. Говорить том, что ты думаешь, и говорить это несколько раз в разных интерпретациях, и это даже для себя очень хорошо тоже помогает развивать себя.
2: И чтобы подытожить все, что мы здесь наговорили, дайте один лаконичный и емкий совет. Что же делать, чтобы построить карьеру в международной компании?
1: Я буду очень кратко иметь шило в попе, не сидеть на месте, иметь много энтузиазма для того, чтобы делать невероятные вещи. Универсальный.
0: Ну, да, а добавление к шилу, потому что энергия без энергии вообще без шансов, да? второе – это все-таки никогда не сдаваться и не останавливаться на достигнутом, независимость что бы ты ни достиг и как, куда бы ты ни упал. Всегда это всего лишь момент, а впереди еще может быть всего многого интересного. И вот для себя и для всех, я думаю, что вот два момента – шила и никогда не сдаваться – может привести к потрясающим результатам.
2: Класс. На этой вдохновляющей ноте будем заканчивать. Таня, Виталий, спасибо большое, что пришли, поделились своим опытом. Получился интересный разговор. Аня, спасибо за интересные вопросы.
0: Аня, спасибо, что пригласила. Рад знакомствовать, она рад видеть. И надеюсь, мы создали ценность для слушателей и, возможно, кто-то сделает какие-то выводы для себя от нас и когда-нибудь нас вспомнит. Сто
2: процентов. А я напоминаю, что это был подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки, колокольчики и делитесь этим выпуском с друзьями, которые хотят работать в международных компаниях.